0: Oi, esse episódio do Artigo 158 é um pouco diferente dos outros. Calma, tem ciência forense e tem perícia criminal. Mas a gente vai falar deles de um jeito um pouco diferente.
1: abordado ali em Campo Mourão. Tinha um carro na, na nossa frente, um, um, um Gol vermelho, que também foi parado pela, pela PRF, né?
0: Você está ouvindo a voz do Wellington Santos Moura. Eu conversei com ele por uma chamada de WhatsApp.
1: E logo em seguida nós fomos abordados também, não sei se por coincidência, no meu carro também é vermelho, com a mesma frente do Golfo, em Alçaveiro. Então fomos parados, abordados, policiais foram educado com a gente. Pediu para onde a gente estava indo, eu falei, uma hora fui o trão, estou indo para Marília, né? a gente está a trabalho, a gente trabalha como autônomo, eu e minha esposa. Somos vendedores de, de seira automotiva.
0: Ele tá me contando o começo do que talvez tenha sido o pior dia da vida dele. Ele e a esposa são vendedores de uma marca de ser automotiva e transportavam o produto para venda em postos de gasolina no interior de São Paulo quando foram abordados pela polícia rodoviária federal.
1: E ele pediu para ver os, os produtos, né? Aí eu fui lá, abri a capota para ele, mostrei para ele, tudo mais. Aí foi onde que ele pegou uma garrafinha dessa e levou para a guarita, onde eles, onde eles ficam, né? Nós ficamos todo momento dentro do carro, três horas dentro do carro aguardando para ver o que, que seria feito. E eu, a todo momento, ia perguntar o que estava acontecendo, mas não recebia resposta alguma. Só no final, que a gente acompanhasse eles até a delegacia 16º de Camborão. E só na delegacia que foi dito né, a acusação deles.
2: A PRF prende quase mil frascos de cocaína diluída aqui em Campo Morão. Foram 880.
0: Essa voz aí é do Victor Simão, jornalista da CBN Maringá. A notícia original é da própria PRF. Eu sei, parece estranho, mas a PRF tem uma agência de notícias própria e foi com a manchete PRF aprende quase mil frascos de cocaína diluída no Paraná que a agência relata a versão da PRF sobre essa ocorrência e espalha pelas redes de noticiário policial a apreensão de quase meia tonelada de cocaína
2: Diante das suspeitas, os policiais fizeram realizar um teste com reagente para cocaína que resultou positivo para a presença da droga diluída no produto, totalizando 450 kg de cocaína diluída. Diante dos fatos, esse rapaz foi preso em flagrante caminhado aqui na delegacia da Polícia Civil de Campo Bonito.
0: Não é incomum que o noticiário policial acabe por aqui. O roteiro tradicional você já conhece muita cocaína apreendida. É aprende
2: Aprenderam
1: 21 quilos de cocaína, de cocaína na noite de de cocaína realizada pela polícia.
0: Alguém com o rosto é desfocado sendo drogas. De drogas. E A polícia prendeu a agora foi tarde. Foi preso na
1: comunidade
0: e a polícia ovacionada é por mais uma prisão. E um grande abraço também a
2: todos é os É um duro golpe no crime organizado.
0: Mas aqui eu vou te convidar para entender um pouco melhor o que acontece depois do.
2: Diante dos fatos, esse rapaz foi preso em flagrante e aqui a delegacia da polícia civil de Campo.
0: Põe aí seu fone de ouvido, eu sou o Luiz, e esse aqui é o Artigo 158 Podcast. Artigo 158, artigo 158, artigo 158, artigo 158.
3: Artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito.
0: 83 mil ocorrências. Foi esse o número de ocorrências envolvendo o tráfico de drogas no país só no primeiro semestre de 2020, segundo o Ministério Público de São Paulo. Essas ocorrências geram milhares de prisões todo ano no país e para entender melhor as regras que regulam essas prisões, eu fui conversar com duas especialistas em direito processual penal.
4: Oi, Luiz. Eu sou a professora Érica Quioca Furlan.
0: Essa é a doutora Érica Quioca Furlan.
5: Olá. Meu nome é Mariana Secorum Inácio.
0: E essa, a doutora Mariana Inácio. A doutora Érica é mestre em Direito Penal pela PUC São Paulo, professora de Processo Penal da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas
4: e ex-delegada de Polícia, porque para agora serve isso.
0: É, vai ajudar.
5: Eu sou formada pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Ciências Penais e mestre em Ciências Criminais também lá pela PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente então, sou professora de Direito Processual Penal no Instituto Presbiteriano Mackenzie, aqui na Unidade de Campinas, professora da Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul e da Magistratura Federal.
0: A nossa história aqui começou com a prisão em flagrante do Wellington por tráfico de drogas. Essa situação é regulada pela Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas Brasileira. Lá no seu artigo 50, a lei declara que para o estabelecimento de elementos físicos que constatam o tráfico, ou seja, a materialidade do crime e a consequente prisão em flagrante de alguém pelo cometimento do crime de tráfico, é suficiente um laudo de constatação da natureza e quantidade da droga. Talvez você não tenha parado para pensar sobre isso, mas o crime de tráfico de drogas é um dos poucos para os quais a lei exige dois exames periciais sobre o mesmo objeto, a droga, e para o mesmo objetivo, saber se aquilo é droga mesmo ou não. O primeiro desses exames é imediato e o laudo sai na hora mesmo. Essa peculiaridade da lei de drogas quanto à perícia foi minha primeira dúvida para juristas. Por que, afinal, essa exigência de dois exames e dois laudos para dizer a mesma coisa? Que droga é de fato droga?
4: O laudo de constatação, ele basicamente vai indicar a quantidade de droga apreendida e se essa droga contém um princípio ativo entorpecente, o princípio ativo da droga. Essas informações no laudo provisório, elas servem justamente para orientar a atuação do delegado no momento do flagrante delito, é basicamente para o momento do flagrante delito. Com esse laudo provisório, o delegado então ele pode decidir se ele vai ratificar a voz de prisão ou se ele vai liberar a pessoa sem a lavratura do auto de prisão em flagrante. O,
5: o importante é entender a natureza do flagrante,
4: porque em
5: qualquer crime, a ideia do flagrante, ele é para o quê? Ele é para garantir indícios de autoria e materialidade. Ele não é uma prisão para manter ninguém preso. Ele não é uma prisão para antecipar um tipo de punição. Precisa do mínimo de materialidade. Então, por isso que a legislação exigiu isso. né? Porque a gente sabe que, por muito tempo, a legislação não exigia. E aí a gente podia ter, enfim... Já teve decisão que o policial atestou a materialidade da maconha por causa do cheiro.
0: Ou seja, diferente de outros crimes, para o crime de tráfico de drogas nesse caso, a lei exige que se saiba antes da lavratura do auto de prisão em flagrante que a natureza da substância apreendida seja conhecida e esteja presente na lista de substâncias proscritas da Anvisa. E como você ouviu do Wellington agora no começo do episódio, essa prova o delegado de plantão naquele dia tinha. A natureza da droga foi testada pela Polícia Rodoviária Federal no local da abordagem, como contou pra gente o Wellington, e também na Delegacia de Polícia de Campo Mourão, como mostra a documentação do caso. 24 horas depois da prisão em flagrante, o casal foi apresentado a um juiz de direito num procedimento chamado audiência de custódia, onde em linha geral se decide se a prisão foi feita dentro da lei e como o suspeito vai responder ao processo, se serão impostas restrições de direito, se o flagrado seguirá livre ou, em um caso mais severo, se a prisão em flagrante será convertida em prisão preventiva.
4: A prisão em flagrante, ela é chamada de início coercitivo do inquérito policial. Então o inquérito policial nasce. A prisão preventiva vai ser tratada em outra esfera. Agora vai para a audiência de custódia e lá o juiz decide se vai converter o flagrante em preventiva, se vai aplicar a liberdade provisória ou se vai até mesmo relaxar o flagrante se o flagrante foi ilegal. A prisão preventiva, para ser de decretada, ela precisa preencher dois pressupostos, ambos presentes ali no Código de Processo Penal, o Fumus comice Delicti e o Periculum Libertatis. O Fumus comice Delicti é a conjugação da certeza do crime trazida no laudo de constatação com indícios de autoria indicados por outros elementos de prova. Já o Periculum Libertatis, que é o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, vem com as outras hipóteses presentes no artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Essas situações é que demonstram se existe um perigo na manutenção da liberdade do imputado. Então, o importante aqui é registrar que o juiz, ao decretar a prisão preventiva, ele precisa motivar e fundamentar a sua decisão, indicando concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da prisão preventiva. E isso, inclusive, está previsto no artigo 315 do Código de Processo Penal, que é ali no capítulo da prisão preventiva.
5: A ideia da prisão preventiva, acho que foi ótimo que tu explicou perfeitinho, assim, que... O pessoal hoje tem muita dificuldade de entender que a prisão preventiva é uma prisão processual. Não é pelo crime que a pessoa cometeu. Pelo crime que ela cometeu, ela está respondendo ao processo vai ter uma prisão penal final. Então, o juiz ele precisa explicar assim, ó, qual é o risco dessa pessoa aguardar solta esse processo. Sem ter nada a ver com aquele crime que ela fez. Né? Claro que aquele crime vai dar o, o, o fumo com estelite, indícios de autoria e materialidade. Ok, mas o que mais? Acho o risco de fuga um exemplo perfeito, bom, se a pessoa é risco de fuga, eu vou prendê-la preventivo porque para que eu vou gastar um processo penal inteiro, que custa dinheiro, se eu sei que depois no final eu não vou poder aplicar uma pena. Mas o, o grande problema é que a gente tem um critério, que é a garantia da ordem pública. Esse critério ninguém nunca soube conceituar muito bem. O STF já disse o que, que não é, né? ele diz, ah, você não pode dizer que o crime teve clamor social, grande coisa, clamor social, você não pode dizer que o crime foi grave, né? claro que é grave, se não fosse grave, nem crime era, né? Então, ele também disse que você não pode usar como legitimidade do Poder Judiciário. Então, o STF já disse tudo o que não é, mas o STF nunca nos deu um conceito objetivo do que venha a ser essa garantia da ordem pública. E aí, se a gente pega hoje alguns autores, que a gente sabe que tem alguns autores que vão dizer o quê? Garantia da ordem pública é o risco concreto de periculosidade dessa pessoa solta vira cometer outros crimes e tu entende que essa análise é absurdamente difícil de você fazer, então o, o que acaba acontecendo é que a gente tem uma sensação no Brasil de impunidade, né? então, a, a, essa garantia da ordem pública, ela, ela meio que serve como uma resposta social, a gente dá uma antecipação de pena.
0: O juiz de plantão naquele 31 de outubro, quando analisou o caso do Wellington, não reconheceu vícios. A prisão em flagrante do Wellington e da esposa tinha ocorrido dentro da lei. O juiz também entendeu necessária a manutenção da prisão do casal para que se mantivesse a ordem pública. Para essa decisão, ele considerou a gravidade do crime, tráfico de drogas, a quantidade de droga transportada pelo casal, quase meia tonelada, e os dois exames aos quais a carga tinha sido submetida, segundo a documentação do caso, até ali. O primeiro no posto da PRF, onde Wellington e a esposa foram abordados, exame feito pelo próprio agente de polícia da abordagem. E o segundo exame, realizado na Delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão, por alguém compromissado pela autoridade policial para atuar como perito. É a figura da pessoa idônea presente na lei. Os documentos referentes a esses exames eram bastante claros, atestavam a natureza da carga, cocaína. Wellington e a esposa seguiriam presos e, dessa vez... Sem data para sair.
1: Não, não tem como descrever, cara. Se o inferno fosse na terra lá, seria, entendeu? O, o, no, no, na delegacia, porque, cara, é horrível. O primeiro dia mesmo, a primeira noite que eu passei lá, eles me colocaram numa, numa celinha, uma espécie de... Uma cela lá para me ficar esperando, né? Por causa que tinha o surto do, do corona, né? Inclusive, eu peguei o coronavírus lá dentro e colocar numa espécie de uma, de uma cela lá. Não tinha banheiro, né? Eu tive que urinar numa, numa garrafa. Se eu quisesse fazer outras necessidades, não teria como, porque não tinha um vaso sanitário. Tinha um resto de comida, uma, uma, uma marmitex, que estava lá no chão. Tinha dois, três ratos comendo lá no mesmo local onde eu fui colocado. Tinha já, quando entrei, já tinha os ratos lá comendo essa, essa marmita que estava lá jogada. E cara, foi terrível, nossa senhora. Um medo de pegar uma doença, tipo de rato. Não, não tinha uma, não tinha nada, uma cadeira para sentar, um, um, alguma coisa nenhum. Tinha que de, 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 de deitar no chão, na verdade eu não deitei, né? eu dormi sentado ali no chão. Né? Cara, terrível, terrível, sei lá, não tem como explicar, não... com palavras não tem como explicar como que é horrível aquele lugar.
0: Até aqui, um fato central embasou a prisão do Wellington. A carga que ele transportava foi identificada pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Civil do Paraná como cocaína. Essa identificação de natureza da droga já nos primeiros momentos da detenção é uma prática internacional e no Brasil é obrigatória para a constatação do crime de tráfico de drogas nessa modalidade. Porém é nessa obrigatoriedade que começa um problemaço para a polícia. Nossos cinco sentidos definitivamente não são instrumentos muito precisos para determinar a natureza de substâncias químicas. Me responde aí, você consegue ali só no olho determinar a diferença entre etanol e água? Sal de cozinha e açúcar? Difícil, né? Pois é, também não dá para só no olho um policial decidir se uma porção de pó branco é cocaína, gesso, um punhado de sal de cozinha, a verdade é que tem muito pó branco no mundo e também muito jeito de dar outra cor para cocaína. Esse desafio de identificação de drogas não deve ser uma surpresa para você e também não é novo. E foi para ajudar a passar por ele que no ano de 1973, no início dessa guerra às drogas que a gente vive hoje, que um químico da recém-criada DEA, a Drug Enforcement Agency Americana, trabalhava para criar uma ferramenta que permitisse essa identificação de drogas de forma prática para o policial que trabalhava em campo. Essa ferramenta química, para vencer o desafio da identificação, deveria obrigatoriamente abranger quatro características. Ela deveria ser barata. Ela deveria ser portátil. Ela deveria ser de fácil operação, nada que demandasse um laboratório sofisticado ou contivesse reagentes tóxicos para o operador. E também deveria permitir de forma clara e acurada a identificação de drogas ilegais. Pois o desafio foi cumprido e a ferramenta química foi desenvolvida. O nome do tal químico, pai da ideia, você já deve imaginar, é o LJ Scott Jr., o que dá nome ao teste de Scott, aquele famoso teste que fica azul na presença de cocaína. Entendendo esse desafio da identificação e se alinhando às práticas internacionais, o legislador brasileiro exigiu no texto da Lei de Drogas Nacional que a natureza da droga fosse determinada de maneira objetiva e fez isso exigindo exame pericial sobre a suposta droga como condição para a lavatura do auto de prisão em flagrante. O legislador ainda diz que na falta de um perito, porque nós não somos muitos, esse exame poderia ser feito por uma pessoa idônea.
4: Para entender isso, eu fui atrás da palavra. O que, que é idôneo? Eu fui no dicionário. No dicionário, a palavra idônea significa a pessoa que se adequa, que serve perfeitamente ao propósito que se refere. Então, trazendo isso para o ambiente da perícia, eu imagino assim, quando em uma localidade não existe um perito oficial poderão ser indicados pelo delegado ou pelo juiz peritos não oficiais. E aí sim a gente vai usar então a questão da, da idoneidade, a palavra idone. E quem é essa pessoa idônea? É aquela pessoa que serve para o propósito da perícia. A pessoa que tem o conhecimento técnico que poderia então validar o que se pretende, que é descobrir o princípio ativo da droga para testar a materialidade. É A única forma que eu consigo chegar numa resposta para o que é uma pessoa idônea.
5: Sim, não, eu acho fantástico. Tu foi buscar tentar uma explicação. Só que assim, a legislação nunca fez isso. Ela deveria é. fazer isso. Né? A gente podia botar só um parágrafo ali, né? Resolvia que era uma vida tranquila, né? A finalidade a ser atingida. Mas não tem. Então esse conceito de idoneidade, eu não consigo enxergar hoje, porque a gente cria essa ideia de que existiria essa pessoa que teria... Mas a gente não tem critérios objetivos, tu entende? Não tem assim, tipo, ah, não, então nós temos que colocar que ela tem que ter tal tipo de formação que ela tenha, né? Não, é, é só uma pessoa idônea. Eu posso me achar idônea.
0: Não dá pra discordar da doutora Mariana. A lei é muito nebulosa. O uso de definições vagas e a ausência de uma regulação infralegal que regre os aspectos técnicos da perícia criminal pode transformar a pessoa idônea que o legislador imaginou, mas não escreveu, em literalmente qualquer pessoa, sendo inclusive difícil preparar alguém de fato para desempenhar essa função. E exatamente nesse ponto, o caso do Wellington encontrou um obstáculo. Você lembra que eu te contei que a carga que o Wellington transportava passou por dois testes? um no posto da PRF e outro na delegacia de polícia. Pois bem, o boletim elaborado pela PRF dá a dica para a gente entender como é que a droga foi analisada. Na narrativa do caso, um parágrafo diz, abre aspas, após realizar teste com reagente para cocaína, o coca-teste, esse apresentou coloração azul característica. Resultado preliminar positivo para cocaína, fecha aspas. Isso mesmo. O tal Coca-Teste é o teste de Scott em uma das muitas versões comerciais disponíveis dele. O mesmo teste de Scott que apresenta coloração azul na presença de cocaína. Mas afinal, como funciona o teste de Scott? E por que ele é tão decisivo para a decretação de prisão em flagrante de alguém acusado de tráfico de drogas? Para entender como um teste funciona, eu fui conversar com uma especialista.
6: Eu sou a Natália Parisotto, eu sou formada em Química.
0: Graduação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
6: Tenho mestrado e doutorado na Química Inorgânica na Federal de São Carlos.
0: Também desenvolveu atividade de pesquisa no Laboratório de Química do Estado Sólido da Unicamp.
6: Tenho trabalhado com docência em Química Inorgânica desde 2008. Na
0: Pontifícia Universidade Católica, a PUC Campinas. Aqui, a gente pode começar pelo que você provavelmente já sabe. O teste de Scott é um teste colorimétrico, e esse conceito é bem fácil de entender. Uma reação colorimétrica é uma reação química em que os reagentes e os produtos têm cores diferentes uns dos outros. Ou seja, se fazendo o teste, o analista observa uma mudança de cor no meio reacional, pronto. É um indicativo de que os reagentes se converteram em produtos e, portanto, aquela reação de fato aconteceu mas aqui eu vou te convidar para explorar a química do teste de Scott de forma um pouco mais profunda. E vamos começar pelo tal líquido que se pinga sobre a cocaína, uma solução de tiocianato de cobalto. Cobalto, um metal de transição.
6: Bom, o que, que os metais D têm de especial, principalmente os de transição? Né? Porque os elementos que pertencem ao bloco D e são metais de transição, eles têm a característica, como você falou, de terem os orbitais D semi-preenchidos. Então, eles têm nove, oito, quando estão oxidados, né? Tem alguns elementos do bloco D que têm 10 elétrons, mas eles se oxidam e podem ter o orbital D incompleto, ou semi-preenchido. Isso dá a eles uma possibilidade, né? Sofrendo essas transições em diferentes energias, dá a eles a possibilidade de interagir com diversas bases de Lewis e terem propriedades muito específicas. Então, isso faz com que mudando né, o que tem ali em volta do metal, a gente consiga uma gama de propriedades diferentes, muito diferentes e bastante importantes no, no, no dia a dia. Né?
0: O fato de existirem orbitais de semi-preenchidos transforma os metais de transição em bases de Lewis. Um nome feio que você aprendeu no colégio para dizer que esses orbitais semi-preenchidos podem receber mais elétrons, afinal eles estão semi-preenchidos e não completamente preenchidos. Os elétrons que ocuparão esses orbitais vêm de outras espécies no meio, que recebem o nome de ligantes. São moléculas como a água, que é solvente de muitas reações, ou íons, como o tiocianato, por exemplo. Para a gente, o que interessa aqui é que ao se aproximarem do centro metálico para compartilharem os elétrons, esses ligantes modificam algumas das características do centro metálico.
6: O que acontece é o seguinte, quando o metal está isolado, né, ele tem esses elétrons D que a gente acabou de falar, nos orbitais D, eles estão todos com orbitais de mesma energia, a gente chama isso de degenerescência, é um nome bem horrível, né? mas eles estão degenerados, ou seja, eles estão com a mesma energia. Então, quando os ligantes, quando as bases de Lewis se aproximam do metal, há uma quebra de degenerescência, ou seja, essa igualdade energética, ela se desfaz. E aí, a gente separa os, os orbitais D em dois grupos, com duas energias diferentes. Um fica com mais baixa energia e um fica com mais alta energia. Então, eu vou ter um grupo de orbitais com menor energia, que a gente chama de T2G, e o outro com maior energia, que a gente chama de EG.
0: Guarda aí. Essa é a primeira das duas chaves para entender o teste de Scott. Os cinco orbitais D, que tinham exatamente a mesma energia num átomo isolado, se diferenciam em dois grupos na formação do composto tiocianato de cobalto, aquele líquido rosa, o reagente do teste de cocaína. Essa diferenciação de orbitais em dois grupos, os T2G e os EG, está diretamente envolvida na cor dos compostos. A
6: cor é resultado de, de transições eletrônicas, né? são metais de transição que sofrem transições eletrônicas, mas a cor é resultado de transições eletrônicas que são provocadas pela recepção ou pela incidência de algum tipo de radiação ali na, na, na molécula, no composto. No caso dos metais de transição, a boa parte, ou quase toda a cor que a gente encontra, que a gente consegue observar nele, é resultado daquilo que o complexo não absorveu da radiação visível, né? Porque a gente está falando de cor, então é da radiação visível do espectro eletromagnético. Então, a gente tem uma faixa de 350, 400 até 700 e poucos nanômetros, que é correspondente a uma energia, e essa energia é recebida por, esse, por essa molécula, através da luz visível, né? Por esse, esse sistema, e... Parte dessa radiação é absorvida por esse sistema para que os elétrons sofram transições eletrônicas naqueles dois orbitais, dois conjuntos de níveis de energia que foram degenerados.
0: Tá, parece complicado, mas não é. Ao se aproximar do átomo central, os ligantes promovem a quebra de degenerescência, criando dois grupos de orbitais com energias diferentes. Os orbitais no nível de menor energia, podem absorver luz e realizar uma transição eletrônica para um nível de maior energia. Essa absorção de luz faz com que a solução do composto se comporte como um filtro de luz. Para os nossos olhos, luz colorida.
6: Nesse momento, cada metal, cada sistema de complexo, né, cada ligante metal vai ter uma energia diferente de separação energética, né? Então, tem tenho lá, a quebra de degenerescência aconteceu, eu tenho um delta de energia entre o um nível mais baixo, que sofreu menos repulsão, e o um nível mais alto, que sofreu maior repulsão. Essa diferença energética para os compostos coloridos cai na região do visível. Então, quando você incide luz, que pode ser... Você enxergando a olho nu mesmo, quando a luz está acesa, ela entra em contato com essa substância, parte dessa radiação é absorvida por ela e o resto a gente enxerga, então, a gente vê o complementar. né então, Quando a gente vê uma cor azul, significa que o composto lá absorveu o vermelho, o amarelo. Então, a gente sempre vê a coloração complementar. No caso dos compostos de transição ou do, dos compostos de coordenação, Boa parte deles é, colorido, é colorida porque a gente tem essa energia de separação do T2G do EG ou do E do, do T2 caindo na região visível do espectro eletromagnético.
0: A primeira chave era entender de onde vem a cor dos compostos. E agora você precisa da segunda chave, entender por que os compostos diferentes apresentam cores diferentes.
6: Cada metal tem uma energia necessária para essa transição eletrônica acontecer. Isso não está ligado só ao metal, está ligado também ao ligante, né? Tem relação com o ligante que está coordenado ao metal. Por quê? Porque cada ligante é, permite que essa separação seja maior ou menor. A gente chama isso né, de ligante de campo forte e ligante de campo fraco. Então, o que, que acontece com a característica de um ligante de campo fraco? ele faz com que, com que a, o delta, né, essa diferença energética, não seja muito grande. Ele provoca um desdobramento pequeno, uma baixa energia entre T2G e EG. E aí a energia necessária para a transição acontecer é baixa e a gente consegue ver a absorção em comprimentos de onda um pouco maiores. O que, que acontece quando o ligante é de campo forte? O ligante de campo forte ele força o emparelhamento dos elétrons no orbital de mais baixa energia. Porque a energia, é, o delta, né, a diferença energética é muito grande. E aí para os elétrons excedentes irem lá para o orbital, o nível de energia um pouco maior, demanda uma energia muito alta. E aí os elétrons ficam, ficam emparelhados lá no, no nível energético de mais baixa energia, que seria, por exemplo, no noctalhétrico T2G. E aí o que O que acontece? Como esse delta é muito alto, muito grande, essa diferença energética é muito alta, a gente precisa é, de comprimentos de onda menores, né, de mais alta energia, para que a excitação eletrônica aconteça. E aí, a, o comprimento de onda vai ser diferente, logo a cor observada vai ser diferente. Então, o que acontece, resumindo, é o seguinte. Dependendo da característica do ligante... Se ele é um ligante de campo forte que força o emparelhamento dos elétrons ou ele é um ligante de campo fraco que permite que o emparelhamento eh, não ocorra, que a gente tenha vários spins paralelos e não emparelhados, a gente vai ter deltas diferentes de energia e com esses deltas diferentes, esses intervalos energéticos diferentes, nós teremos cores diferentes, porque a energia está atrelada ao comprimento de onda de absorção. Então, a gente vai ter Cores diferentes de acordo com ligante, com o metal, com o estado de oxidação e todos esses efeitos que podem ser, podem modificar essa, esse delta, essa diferença energética.
0: Quanto mais fortemente ligados ao átomo central estiverem os ligantes, maior será a diferença de energia entre os orbitais de maior e os de menor energia e a solução desses compostos terá cores mais próximas do vermelho. Ao contrário disso, quanto mais fracas forem as interações, menor será a diferença de energia entre os dois conjuntos de orbitais e mais próxima do azul será a cor da solução do composto. É esse o fenômeno por trás do teste de Scott para a cocaína. A solução reagente é formada pelo tiocianato de cobalto, em que o cobalto é ligado a tiocianato e água. Isso é cor de rosa. Quando esse líquido entra em contato com a cocaína, as moléculas de cocaína substituem parte dos íons de oceanato ligados no cobalto. Como a cocaína se liga ao cobalto mais fracamente que seus antecessores, a diferença de energia entre os orbitais diminui e o resultado é uma mudança de cor, de rosa para azul.
1: Deu uma semana, uns 15 dias que eu estava lá dentro, que estourou o surto lá dentro da cadeia do coronavírus. Todo mundo foi infectado, todo mundo. Logo depois que estourou o, o coronavírus, que deram máscara para a gente, para a gente estar tá utilizando. Mas depois que todo mundo estava infectado, não adiantava de nada. Quando, quando eu entrei, o único protocolo que eles tinham de ver quem tinha coronavírus ou não, era uma enfermeira. É, ela só perguntava se eu tive alguns sintomas é, durante a semana. Uns três ou quatro dias antes, eu tinha alguns sintomas nos últimos dias. E eu falei: não, não tem nenhum sintoma. E graças a Deus, eu não tinha, realmente não tinha nenhum sintoma. E era só isso só esse o, o padrão dele. Só perguntava se a pessoa teve sintoma ou não. Inclusive, eu estava usando máscara, né? Eu entrei na né? cadeia com a máscara. Aí, nesses três dias, como te falei, que eu fiquei na cela separado lá, porque é todo momento de máscara, né? Quando eu fui entrar para o convívio com os outros presos, o próprio rapaz que foi me levar, né, ele falou, é bom você entrar lá sem máscara, porque lá ninguém lá dentro está usando máscara. Eu acho que você entrar com máscara lá, eles podem achar de ruim e tal. E foi aí que eu dispensei a máscara. né? Teve, inclusive, uma, um, uns dias que eu estava lá dentro que eu, eles falam adianto, né? as coisas que a família manda, tipo um sabonete, um, pode entrar uma fruta, alguma coisa assim foi cortado também, teve até dias difíceis lá, porque difíceis pelo fato de como cortaram adianto e eles não tinham a questão financeira de também manter todos os presos, porque faltou para a gente sabão em pó, kit de higiene como sabonete, entendeu? Eles deram, por exemplo, metade do sabonete para cada um para durar uma semana, então não tinha como, entendeu?
0: Da década de 70 para cá, o teste de Scott caiu no gosto dos órgãos policiais, ganhou versões comerciais e é utilizado amplamente por policiais para testar amostra suspeita de droga ao redor do mundo todo. E nesse meio século de uso...
6: Então, Luiz, a verdade é que vários ligantes vão poder fazer, provocar esse mesmo efeito. Porque assim, até o cobalto, ele tem essa característica de ter duas cores. Ele tem várias cores, vários complexos de várias cores, mas a coloração vermelha, a coloração azul, elas são destaques em relação ao cobalto. Então, o que que acontece? Só o, o número de moléculas de água já afeta a coloração do complexo de cobalto. Então, imagina outros ligantes, né? Então, muitos ligantes podem influir, podem influenciar na coloração do complexo de cobalto, não, não, ele não é específico para cocaína, porque ele pode dar um. um dar positivo, né? ele fica, ficar azul, mas não necessariamente para o ligante que você está procurando.
0: Exatamente, o teste de Scott não é específico. Na verdade, há mais de 80 substâncias conhecidas que podem resultar ao tal azul característico. Entre elas estão alguns medicamentos populares, alguns alimentos, alguns produtos de limpeza,
4: Um casal foi preso em Campo Mourão, suspeito um de tráfico. um casal
5: de
0: Francisco cocaína Beltrão, preso, de E um casal foi preso caína, por 69 dias. Não, um casal foi é, preso lá, por 69, lá, dias, por 69 um jeito, dias por engano. Eles eram suspeitos de tráfico de drogas
2: depois que um teste apontou que a cera automotiva que eles vendiam era cocaína. Olha, de acordo com a advogada do casal, eles estavam transportando cera automotiva líquida. A apreensão foi no dia 30 de outubro em Campo Mourão. Policiais ali, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram esse casal que estava transportando aproximadamente 900 garrafas com esse produto. Só que eles não tinham a nota fiscal, somente a nota fiscal eletrônica. Os agentes estão, então desconfiaram e resolveram fazer testes. Após realizar teste com o reagente para cocaína, conhecido como Coca-Teste, este apresentou coloração azul característica. Resultado positivo para a cocaína. Depois deste teste preliminar, o casal foi levado para a delegacia de Campo Mourão e ficou preso preventivamente por 69 dias.
0: 69 dias. Esse foi o tempo que Wellington e a esposa passaram presos até que um terceiro e um quarto laudo mostrassem que a carga que eles carregavam não era cocaína, e que o primeiro exame feito lá no posto da PRF havia detectado outra substância e gerado um erro. Você deve estar imaginando que o Wellington é um caso isolado, né? Afinal, as provas periciais gozam de uma robustez quase imaculada.
2: Este não é o primeiro caso no Paraná que um teste realizado por policiais federais dá um falso positivo. Em agosto de 2017, na região Oeste, um empresário de 57 anos estava viajando até Mato Grosso do Sul para buscar o, o filho no aeroporto e ele estava carregando, segundo ali a família, um tipo de herbicida. Ele foi parado em quatro barras, a polícia desconfiou do produto, resolveu fazer o teste também. E o mesmo teste rápido, que e deu ali a coloração azul, apontando que seria cocaína. Este empresário ficou preso 21 dias por 21 dias em Marechal Cândido Rondon e também só foi liberado depois que o exame de laboratório foi concluído.
0: A Pro Pública publicou em 2016 uma reportagem especial relatando casos de mau uso do teste de Scott ao longo desses 50 anos de utilização. Um ponto da matéria me chamou muita atenção, é uma entrevista do próprio Scott que num trecho diz sobre a utilização da sua criação, abre aspas, o policial em campo provavelmente tem uma expectativa razoável sobre o seu território, apoiado na sua experiência. Ele sabe quais drogas são prevalentes em sua região e ele sabe como essa droga se parece. Em vários casos, ele tem uma suspeita de qual tipo de droga ele encontrou antes mesmo de rodar os testes de campo. Se ele costuma ver crack e a amostra parece crack, se ela está embalada como o crack costuma ser embalado, pois então há uma chance grande de que essa amostra seja crack. E aí, se o teste de campo vem e diz, sim, isso é crack, então ele tem uma convicção ainda maior. Fecha aspas. Em outras palavras, o que o Scott diz sobre o teste é que ele é apenas um indicativo, uma peça de informação a mais que deve ser levada em consideração na formação da convicção sobre a natureza da amostra apreendida. Ocorre que, diferente do que pregou o próprio Scott, aqui em terras brasileiras, o resultado do teste preliminar é tido como uma espécie de verdade em contexto, um resultado científico.
4: O laudo pericial ele sempre vem para completar o conjunto probatório sobre um fato. E eu ouso dizer que ele tem um peso muito maior em relação às outras provas, pois ele é realizado por um esperto no assunto. E como o perito é o esperto no assunto, ele vai usar de métodos científicos para realizar a sua perícia. Então, já ganha um ponto, né? Já saia na frente a perícia realizada sobre determinado fato. Então, apesar de poder se liberar do laudo, porque o delegado de polícia ele pode, da mesma forma que o juiz, apesar de não estar previsto em lei, eles preferem fazer uso dos laudos para sustentar as decisões ou as opiniões, justamente porque um laudo é embasado numa análise técnica mas eu
5: acho que é importante também destacar, assim, a legislação não diz isso, né? A gente adota o sistema do livre convencimento motivado, né? em que pese não se estender para o delegado expressamente, a gente sabe que tem que passar por todo o processo. Então, a gente tem a previsão hoje de que nenhuma prova pode valer mais que outra, né? E eu sei que é uma angústia, assim, até os alunos da graduação de vez em quando ficam assim, mas ai mas é uma prova científica. Eu digo, não, mas a gente não pode colocar só porque é a ciência que está acima de tudo, né? Se é um sistema acusatório nós temos que acreditar que todas as provas têm o mesmo peso.
0: Ou seja, tanto os policiais envolvidos no caso quanto as autoridades judiciais tinham a opção de ponderar o caso do Wellington diante de outras informações, e elas eram muitas. Mas o teste de Scott foi e é tomado como resultado vindo de um expert, um perito, esse resultado se transforma em uma espécie de resultado absoluto, diante do qual o Estado se dá por satisfeito. Para o caso do Wellington, os documentos do caso não mostram diligências adicionais para verificar a condição da empresa que ele e a esposa possuem e que representavam na venda da cera, não foram realizadas diligências para identificar os fornecedores da cera que ele carregava, nem os postos de combustível que eles frequentavam para vender o produto. Wellington e a esposa não apresentavam nenhuma condição que os colocasse sob suspeita. E a advogada do casal reuniu essas informações e apresentou à justiça.
6: No momento em que eles fizeram o teste na cera, deu positivo, ou seja, o reagente ficou azul. Então foi feito o flagrante, mesmo o Hélio e a Patrícia alegando, afirmando veemente que não se tratava de nenhum tipo de entorpecente, que eles trabalham com essa cera há muitos anos, poderia ter um falso positivo, aí, mas mesmo assim foi feito o flagrante. E encaminhado aqui para o judiciário. Fora feito pedido de liberdade provisória para o casal, mas infelizmente foi negado. Né? Após pedido de liberdade provisória ser negado, fiz um habeas corpus, também foi negado. Depois foi feito o pedido de revogação de
4: preventiva, também negado. Então só fomos ter a liberdade aí do Elito e da Patrícia 69 dias após a sua prisão.
1: Ah, cara, nossa, isso acho que foi praticamente o... Praticamente não, posso afirmar com toda certeza que foi o dia mais feliz da minha vida, cara. Não me lembro bem, acho que era uma sexta-feira, mas aí foi o rapaz que, que o, o preso, né, ele, ele tinha poder de, de, de mexer lá com, com os portões, de fechar ou trancar o pátio, tudo mais, ele tinha esse serviço, né, é, ele me contou, ó, eu acho que seu teste chegou aí, eu ouvi o pessoal falando que chegou o teste eu acho que você vai ser solto hoje ainda, e parece que deu negativo, só suas coisas lá que você vai sair, né? E eu falei, opa, é que a cadeia passa que ficou em festa, eu acho que todo mundo torceu para mim naquela hora ali, né? Porque eles ficam felizes quando a pessoa sai, entendeu? Então, tipo, quando eu saí, foi uma felicidade legal, acho que inclusive para eles também, né? Pô, o cara preso injustamente, eu nunca vi uma coisa dessa, que o cara preso foi preso, acusado de tráfico, e graças a Deus ele saiu, entendeu? E nós, eu ficava preocupado também a todo instante, porque quando eu fui preso, eu tava com meu cachorrinho dentro do carro, até meu cachorrinho foi preso. <risos> levaram lá para a delegacia e deixaram lá no pátio, lá, só dava para escutar o latido dele. Até a minha mãe chegar e pegar, resgatar ela, né? Ah, cara, eu, tipo, eu ainda me sinto muito frustrado por isso, sabe? Com esse, com esse sentimento, inclusive um sentimento de medo, na verdade. É, toda vez que eu passo por, inclusive, às vezes eu passo lá na mesma ponta onde aconteceu tudo, onde eu fui abordado, nossa, cara, eu passo suando frio, eu passo com medo, uma coisa que eu não tinha, entendeu? Uma coisa que, que eu nunca tive medo de, de policial ou de passar numa barreira. Hoje em dia, eu não sei se é um trauma, mas hoje em dia eu sinto medo. Uma coisa que não era pra mim sentir, entendeu? Porque eu não devo nada, entendeu? Então hoje em dia é um sentimento, assim, vamos dizer, de medo.
0: Na verdade, houve um questionamento de laudo. Do primeiro laudo definitivo. Terceiro documento que trazia alguma análise química sobre o material. E esse sim, feito por um perito químico em um laboratório da polícia, foi questionado pela promotoria. O que incomodou o promotor do caso foi a forma genérica com que o perito afirmou que na cera líquida que ele analisou não haviam, abre aspas, substâncias de interesse forense, fecha aspas. Diante desse resultado, o promotor decidiu usar os próprios conhecimentos químicos para fundamentar os questionamentos. Ele destaca a cor produzida pelo Coca-Teste, que constava numa foto feita lá no primeiro exame realizado no posto da PRF. O promotor acreditava erroneamente que o teste de Scott era específico para cloridrato de cocaína e queria anulado a indicação expressa da ausência dessa substância. No seu despacho, ele fundamentou a certeza da especificidade do coca-teste numa frase que retirou de um artigo científico, publicação do periódico Química Nova de 2014. O trecho referenciado dizia que na presença de cocaína, o tiocianato de cobalto produz um complexo de cobalto de cor azul. No entanto, os conhecimentos do promotor não permitiam que ele sequer entendesse o artigo que referenciou e percebesse que os exames realizados com o coca-teste não eram os mesmos que os pesquisadores utilizaram para diferenciar o cloridrato de cocaína de outras 13 substâncias pesquisadas no estudo, que foram feitas exatamente para contornar o problema conhecido dos falsos positivos. O fato de não existirem no Brasil protocolos claros, públicos e transparentes sobre quais são as rotinas de testes pelos quais Deve passar uma amostra suspeita faz com que os operadores do direito escolham de forma um tanto aleatória que resultados científicos devem ou não adotar, guiando suas escolhas de forma um tanto arbitrária em vez de uma tomada de decisão baseada em evidência. O promotor confiou na própria percepção, impactada pelo azul do teste colorimétrico, e entre o primeiro exame provisório e o definitivo, resolveu questionar o segundo, mantendo Wellington e a esposa presos por ainda mais tempo. O azul tomado como verdade em conteste foi produzido sem nenhum protocolo conhecido que o guiasse, mesmo quando essas orientações já existem. Os resultados foram produzidos sem que os operadores dos testes tivessem uma capacitação claramente verificável e foram feitos fora de um lugar com condições demonstradamente adequadas para tal. Na documentação do caso, uma coisa salta muito aos olhos. O exame refeito na delegacia de Campo Mourão foi realizado, como diz o auto de constatação de entorpecentes, por videoconferência. E estranhamente, o profissional que realizou o exame, abre aspas, utilizando do seu conhecimento técnico ou experiência profissional, fecha aspas, afirma que cera líquida automotiva assemelha-se à cocaína em suas, abre aspas, características de coloração, aparência e odor, fecha aspas. Depois de tudo que eu te contei até aqui, a única instituição a se pronunciar à imprensa por nota foi a Polícia Rodoviária Federal, a mesma PRF que mesmo depois do erro manteve a matéria original anunciando a apreensão em suas redes. Para a instituição, aparentemente, nenhum erro foi cometido.
3: Por meio de nota, a PRF informou que, abre aspas... Testes químicos realizados em substâncias suspeitas de conter drogas ilícitas são amplamente utilizados por polícias em todo o mundo, inclusive pela Polícia Rodoviária Federal, para identificar de forma preliminar possíveis indícios de conduta criminosa em fiscalizações de campo. Nos casos em que o teste apresenta resultado positivo para a substância ilícita, a PRF apresenta os indivíduos e substâncias suspeitas à autoridade policial que procede à investigação do fato. A identificação definitiva da substância é realizada pela perícia no transcorrer da investigação. Por fim, frisamos que a manutenção de indivíduos suspeitos presos é uma decisão do judiciário, analisando as informações apresentadas pela Polícia Judiciária e Ministério Público. Fecha aspas.
0: Wellington e a esposa seguem em liberdade ainda esperando indenização pelos gravíssimos danos morais e financeiros que sofreram. Nesse episódio você ouviu as vozes de Wellington Santos Moura, comerciante, das doutoras Erika Chioka Furlan e Mariana Securon Inácio, juristas, professoras da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas e da doutora Natália Parisotto química, professora da Pontifícia Universidade Católica, a PUC de Campinas, além da minha. Esse episódio conta ainda com áudios de CBN Maringá, Band Notícias, Primeiro Impacto, TBC Notícias, SBT News, Repórter DF, Cidade Alerta, Meio Dia Paraná, NPTV e Brasil Urgente. O Artigo 158 Podcast é uma produção independente. Se você gostou, compartilhe. Nos recomende a um amigo. Esse é o melhor jeito de você ajudar o podcast a crescer. Caso você queira mais informações sobre o projeto e acesso a todos os episódios anteriores, basta acessar artigo158.wordpress.com. Participe. Você pode encontrar a gente no Instagram. Procure por artigo158 ou escreve pra gente no artigo158podcast.gmail.com. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. O conteúdo desse podcast e do site é licenciado sobre Creative Commons não comercial sem derivação. E para você que chegou até aqui, eu muito obrigado.